0: Hola, ¿cómo estás? Una alegría compartir nuevamente este tiempo de encontrarnos, de hablar del Señor, de escuchar su palabra, de recibir del Espíritu que siempre es algo positivo, algo que nos alienta, que nos levanta que nos pone en un lugar mejor porque Dios nos ama, sobre eso vamos a estar hablando esta noche sobre el amor de Dios, sobre cómo lo recibimos, sobre la bendición que es tenerlo cerca nuestro y sentirnos nosotros cerca de Él Quiero recordarte porque viste que tenemos gracias a Dios un tiempo nuevo donde la situación parece que se que mejoró Estamos, se están abriendo todas las actividades así que se, en cualquier momento vamos a estar eh, volviendo a reunirnos para alabar al Señor eh, en forma presencial donde podamos decir realmente que nos reunimos eh, unos con otros y no estar ahí saltándonos en, en la reunión a través de, de, las, de las vías este, informáticas y de la web recordarte también que este 8 de octubre eh, hay un encuentro de mujeres en la casa de retiro de Roldán de 15 a 19 y después que las chicas se reúnen está el grupo de oración, esta vez el viernes aprovechando el salón que es grande, que nos permite estar este, en un lugar cómodo eh, a partir de las 19.30 a las 21 se va a hacer el grupo de oración y ya el que se queda al retiro se queda para el retiro desde esa noche del viernes sábado y domingo en la casa de Roldán así que te puedes anotar ahí te van a estar pasando toda la info para que podamos... Eh, para que pueda llegar, es que bueno que podamos encontrarnos con el Señor porque eh, los profetas iban a buscar a Dios, Moisés subía a la montaña, Jesús se retiraba a la noche a orar eh, a encontrarse con el Señor, eh, cada profeta en su tiempo y en su forma tenía ese retiro para ver qué Dios le decía para su vida y para su pueblo y qué bueno que puedas ir a buscar al Señor a ver qué tiene para decirte para tu vida, para tu familia para tu trabajo y para todos nosotros. Es importante que vos te llenes de Dios y lo busques. Así que creo que este fin de semana del 8 es un buen momento para hacerlo. En Las mujeres juntas ahí reunidas siempre son unas oraciones muy, muy power. Yo voy a buscar a mi señora y las escucho siempre saltando para arriba. Y después tenemos el grupo de oración que nos dejan el salón preparado. Y después tenés ese retiro todos estos tres días que es muy bueno que lo vayas a buscar porque Dios tiene de verdad un milagro para tu vida. Hola, cómo estás? Vamos a vamos a compartir juntos este tiempo. Siempre es una alegría. Eh, compartir, sí, me... recuerdo mis tiempos de radio cuando hacía el programa y, y en vez de cámara teníamos el micrófono y hablábamos y compartíamos y estaba de vuelta, siempre fue lindo, así que eh, me recuerda a esos tiempos de donde teníamos la radio y recordaba lo bien que me hacía escucharla y, y estaba bueno también estar sentado del otro lado del micrófono compartiendo y bueno, esta es una forma distinta de llegar este, ahí en modo youtuber eh, así que bueno una, una alegría compartir y estar esta noche eh, con vos o, o no sé cuándo estarás mirando el video y que puedas estar ahí escuchando, escuchando mi voz y, y por gracia de Dios escuchando la palabra que va a cambiar nuestra vida viste que Dios, Dios nos eligió una de las cosas que a mí me impactaron cuando empecé el camino del Señor una de las prédicas que me dieron era que Dios elegía a los suyos, no era que uno lo elegía a Dios, sino que Dios te elegía. Y leyendo la palabra vemos eso, no que Dios eligió a los doce y la forma en que los fue llamando los eligió. Y Dios te está eligiendo a vos en este momento. Dios no elige perfectos, no elige, eh, no elige gente que no se equivoca, no elige gente que no peca, sino que normalmente elige gente como vos y como yo que pecamos, que nos equivocamos y nos saca de lugares complicados y y después sí, una vez que decidimos seguirlo al Señor Dios nos va trabajando, nos acomoda, nos hace crecer eh, y nos va acomodando nuestra vida en, en este, esto está claro en Juan 15 del 1 al 16 si lo lees ahí en el capítulo 16 anotalo porque la cita bíblica está sobre la vid y los frutos vamos a estar hablándolo en este tiempo pero puntualmente en este caso dice en Juan 15, 16 dice no me eligieron ustedes a mí fui yo quien los eligió a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Dios te eligió, ¿eh? te buscó, él te buscó porque te ama, tiene una misión para vos particular, no está buscando una persona perfecta porque él, él te capacita, él te cambia, te transforma para que tu vida mejore y tu vida sea saneada y levantada. Dios no te pide certificado de bueno y de perfecto para seguirlo, para nada. Vos pensás que en este momento cuando Jesús eh, habla esto con sus apóstoles, eh, lo que seguía era que Pedro lo iba a negar, lo que seguía era que Judá lo iba a entregar, lo que seguía era que todos los apóstoles iban a escapar desesperadamente en esa noche terrible, lo que seguía era que eh, los amigos de Jesús iban a quedar dormidos en el momento en que tenían que orar, y bueno, todo eso Jesús lo sabía y los elige igual. Así como nos elige a cada uno de nosotros. Dios te ama. Y en ese lugar empezamos a crecer. Creo que esto es lo más importante que tenemos que recordar hoy y que, que, no tiene que, que nos tiene que quedar grabado. Es que el amor de Dios es el que nos limpia, el que nos cuida, el que nos levanta. Cuando Dios está, hay milagros. Hay milagros en tu vida, hay milagros en tu interior. Encontramos la, la fuerza para perdonar, la fuerza para superar nuestras debilidades. En, esa, en ese lugar donde Dios está hay milagros físicos. A veces ni siquiera Dios tiene que saber o Jesús tiene que tener la voluntad de sanarte. Pensaba en el caso de la hermorroíza que con solo tocar el manto la fuerza salió de Jesús y la sanó. Es la fe, es la necesidad, es la gana de que tu vida cambie y que Dios... Tiene todo eso para que pase. Entonces, cuando estamos unidos a Jesús, en esta, volvemos al versículo este que te cuento de, de Juan 15:1. No lo vamos a leer, pero él dice que cuando están unidos a mí, dan fruto abundante, ¿eh? que sin mí nada pueden hacer. Cuando estamos ahí al lado de Jesús, empieza a haber milagros, empieza a acontecer que te sanás, que tenés alegría, que no tenés miedo, que hay paz. Empieza a pasar muchas veces que prosperas, que, eh, no sé, los que estaban solteros se casan, los que no tenían casa la compran, o consiguen un auto mejor, o, o, o pagan las deudas, o la situación que los agoya de repente desaparece, y, y estamos en un lugar de bendición, un lugar de maravillas, y eh, un lugar especial donde el Señor da ese fruto maravilloso. Y acá es cuando... Un poco viene aquí del mensaje, y por eso te decía que lo importante era recordar que todo esto viene fruto del amor de Dios, porque a veces nos pasa que nosotros retenemos esos frutos, como que nos sentamos en ese lugar, como que pensamos que, que, que son nuestros, o, o, o tal vez reconocemos que son de Dios, pero, pero nos aferramos a esos frutos, a ese lugar especial donde vivimos eh, con alegría, con paz, con bendición, donde nos sentamos, y cuando eso nos pasa porque somos seres humanos, eh, es como cuando cortamos la flor o el fruto del árbol y sabemos que, que en ese momento, ya a partir de ese momento, ese lugar tiene una fecha de caducidad. Ese milagro, ese lugar que tenemos guardado se empieza a dejar, eh, se empieza a arruinar. Como cuando le regalas flores a tu esposa, sabes que por más hermosas que sean, las pones en el florero y, y se van a empezar a, a, a arruinar. Antes o después, apenas las cortás, ya su fecha está puesta. No sabemos cuándo. Depende de la flor, depende del cuidado, depende del florero, depende de lo que le pongas al agua. Bueno, hay varios trucos que no conozco todos, pero hacen que la flor dure un poco más. Pero antes o después se va a terminar. Eh, mi esposo una vez me dijo, eh, cuando estábamos arrancando con el jardín, me dice, bueno, tráeme no tantas flores, sino tráeme más plantas que podamos plantar y que esa flor, esa, esa flor se mantenga. Lo importante es que tengamos... Una vida donde el fruto se multiplique y donde el fruto sea, como dice la palabra, duradero. Que nos dure, que permanezca, que esa, esa flor que crezca se hace fruto y después se producen más frutos y más flores y podemos multiplicar todo eso que nos pasa y eso nos pasa cuando lo tenemos a Jesús en nuestra vida. En Deuteronomio 8, del 11 al 20, eh, Dios nos habla de esto que, que a veces pasa, ¿no? Porque tenemos que tener cuidado. Eh, Dios se lo dice al principio de toda la historia de, de, de la Biblia, cuando el pueblo de Dios eh, va a entrar a la tierra prometida, cuando Dios le promete que va a tener bendiciones, que va a tener, este, va a tener que entrar a luchar, pero que va a tener victoria, le dice esto, le dice esto, está en Deuteronomio 8, del 11 al 20. Le dice así. No te olvides del Señor tu Dios, ni deje de observar los mandamientos y los preceptos y las leyes que yo te prescribo hoy. Cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas construido hermosas casas y las habites, cuando se multiplique tu ganado vacuno y ovino, tu plata, tu oro, tus bienes, que no se vuelva arrogante tu corazón ni te olvides del Señor tu Dios, fue Él quien te sacó de Egipto y de aquel lugar de esclavitud, quien te ha conducido a través de este inmenso y terrible desierto este es el lugar que tenemos que tener cuidado ¿no? de no detenernos en, en, en la bendición sino que, que disfrutarla porque Dios quiere que nos airemos en ese lugar pero también saber de que tenemos que superarla tenemos que ir a por, por fuera de ella tenemos que ir más lejos tenemos que entrar más en el camino del Señor y, y no detenernos en ese lugar porque si no nos quedamos con la añadidura ¿Eh? ¿te acordás cuando Jesús decía busca primero el reino de Dios y, su y hacer su voluntad y lo demás te será añadido. ¿Qué pasa si nos quedamos con lo añadido? A veces nos pasa, ¿no? Si, todos nos pasa eso. Hemos visto en, estos, en, en, en tantos años gente que, que consiguió el trabajo y ya no tuvo tiempo para buscar al Señor, ni para servirlo. Gente que, que quería hijos y buscaba, y llamaba, y clamaba al Señor, y cuando los hijos llegaron ya no hubo tiempo para servir al Señor. Y, y también hemos visto que cuando uno de repente no haces la voluntad de Dios o dejas de buscarlo o te separas del Señor, esto que te decía que los frutos se pierden, que las cosas empiezan a marchitar, que no es el mismo sabor ni la misma alegría y, y no ves a la gente con esa felicidad que tenía cuando iba en pos de su promesa, cuando la adquiere y, y la separa del Señor y se la queda para ella como que eh, se va perdiendo. Sabemos que todo lo que tenemos, todo lo que tenemos es gracia de Dios. Nadie puede decir, yo tengo mérito en esto. Y como, como me quedé pensando en algunas cosas que tenemos que tener cuidado en esta situación de, 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 de separarnos del amor de Dios y porque empezamos a amar la, la añadidura más que, que a Dios, es que, por ejemplo, de repente nos encontramos en un lugar de paz eh, y, y, y aprendemos a convivir con cosas que no están bien en nuestra vida. Nos, nos, nos quedamos quietos ante la dificultad, ante algunas situaciones que nos duelen. Eh, Dios nos prometió que, que Él iba a estar al lado de nuestro, pero no nos prometió que íbamos a tener un mundo solucionado. Tenemos que ir a enfrentar las zonas oscuras, las zonas difíciles, los lugares que nos dan miedo. ¿Por qué? Porque la bendición y la grandeza que Dios tiene preparada para vos está del otro lado de esa oscuridad. Tenés que estar preparado. Buscar la paz del Señor, esa paz que te va a permitir enfrentar las debilidades. A veces venimos a la iglesia, o al revés, o, o peor, o a veces ni siquiera venimos porque pensamos que tener, tenemos que tener todo arreglado. Yo pensaba así, por lo menos. Hasta que no fuera santo, no podía ir a la iglesia, porque indudablemente que Dios era bueno y yo tenía que ser igual. Pero Dios sabe eso, Dios sabe que no somos buenos sin su presencia, y por eso tenés que ir igual. La iglesia está llena de gente lastimada y que se va curando. Y, y de verdad yo confío en la gente que tiene cicatrices de esas heridas que, que la fue curando. Cuando esas personas que tuvieron un problema se, se, son, consiguen superarlos y tienen la cicatriz y la marca, podés encontrar a Dios en ese lugar. Jesús mismo cuando resucitó y se vuelve a sus apóstoles, dice que les dice, soy yo, Dios, miren las marcas en las manos y lo reconocen por los clavos, los agujeros en su cuerpo y, y, y Tomás, el que no creía, tuvo que meter la mano en el, en el costado de Jesús para descubrir que, que realmente era el Señor. Jesús mismo tenía sus propias cicatrices y, y ahí lo reconocían. Sabemos eh, que nosotros tenemos que, que enfrentar nuestros dolores, curarlos y sanarlos. No solo porque Dios nos pide, sino porque a veces... Esas heridas se transforman en dolores para los demás, para nosotros mismos. ¿Cuántas enfermedades que nos acontecen tienen que ver con cosas que no hemos perdonado o que nos callamos? Enfermedades, Bueno, ahora sabemos que son enfermedades autoinmunes, pero ¿cuántas de esas cosas están ahí? Porque no las enfrentamos, no las hablamos, están escondidas. No nos dejamos perdonar ni perdonamos a los demás y, y se generan, no sé, enfermedades graves tumores, cáncer, cuántas cosas y porque no queremos enfrentar esa oscuridad y nos quedamos quietitos en ese lugar de paz que parece que fuera eh, muy santo, muy maravilloso, pero en realidad lo único que hace es eh, marchitarse porque lo separaste del amor del Señor. Pensaba también... Eh, en que no tenemos que tener miedo de hablar de estas debilidades. A veces en, en las iglesias o en los grupos pensamos que todo el mundo, eh, que nadie se equivoca y la verdad es que eh, todos cometemos errores y tenemos que llegar a ese lugar de, como un lugar donde Dios nos va a sanar. Así como el médico, acudimos al médico porque estamos enfermos o acudimos a, a, al psicólogo para que nos atienda porque necesitamos una dificultad, la iglesia pasa igual, el sacerdote está eh, sentado para la reconciliación eh, pidiendo al Señor que pueda ayudar a los demás y lo mismo pasa en los grupos cuando compartís con alguien o hablás de alguna situación eh, estamos orando todos para que vos puedas recibir ese aliento esa ayuda, tal vez material, tal vez espiritual tal vez emocional gente que llegar a un grupo donde te sientas amado y, y, y donde los, los hermanos se comprometan con tu vida y a ver cómo podemos... Ayudarnos entre todos. En esto, dice la palabra, se reconocerán, que nos amamos los unos a los otros. No queramos perfectos, no te van a reconocer porque eh, ahí viene el super santo, brilla ahí en medio de la noche. Eso es Dios, que te ilumina y te hace brillar. Pero nosotros, los seres humanos, solamente estamos ahí para buscar al Señor y estar agarrados a Él, porque ese es el lugar que te da el fruto abundante. Eh, no sé, a veces eh, ofrendamos y en el grupo hablamos de los diezmos y sabemos que cuando ofrendás y diez más, Dios no se deja ganar en generosidad y te devuelve. Pero la pregunta es, ¿por qué diez más? ¿Diez más porque Dios te devuelve o porque amás al Señor y le das una parte en reconocimiento de lo que Él te da? Eh, ¿Amamos al prójimo? ¿Amamos más allá de nuestra burbuja? Pensaba que, que a veces también nos quedamos en la añadidura cuando vivimos felices y alegres en nuestra burbuja. Vivimos en ese lugar donde vivimos bien con mi esposa, mi hijo, mis hijos, en mi familia un poco más grande y ahí soy feliz. Y ya estoy. Voy a grupo, estoy ahí contento, mi vida está equilibrada, mi vida está ordenada. No corro riesgos, no voy más allá. No me comprometo y amo al que está un poco más lejos, a mi vecino, a mi compañero... Eh, aquel que es distinto que, que necesita de mí y en ese lugar nos quedamos con la añadidura esa paz, ese lugar que parece tan hermoso con el tiempo se empieza a ser agrio porque nos encerramos no aprendemos, no crecemos el, el, el amor del Señor se enquista en ese lugar y Dios te llama a que brilles a que tu amor llegue a todos lados Dios nos ama y, y necesita que, que nosotros llevemos su amor al resto de las naciones. Eh, este tema de amar y de dar y de enfrentar las dificultades es parte del plan de Dios para nuestra vida. Dios no te pide que sepas la el sumum de la teología, que puedas dar clase, que puedas hablar, recitar la palabra. Dios te pide que ames y que seas testimonio. Que seas testimonio, ¿qué quiere decir? la Biblia usa la palabra ser testigos hasta el fin del mundo, testigo es el que cuenta lo que le pasó, eso es un testigo, un testigo es el que dice, yo estaba así y Dios hizo esto en mi vida, el resto lo hace el Espíritu Santo, nadie, eh, nadie por sí mismo puede convencer al otro de que se encuentre con el Señor, sino que es una gracia que fluye, pero sí estamos llamados a dar testimonio de esto que Dios hace en nuestra vida, para eso tenemos que ser humildes y sencillos y saber que es el amor de Dios el que fluye en nosotros. Y la pregunta es, ¿reconocemos que todo esto bueno que tenemos es una gracia de Dios? O tal vez nos agarramos algunos pedacitos para nosotros. Pablo, eh, San Pablo siempre eh, cuando habla de, de, de las gracias que tenía, él dice que me gloriaré en mi debilidad. Porque en ese lugar eh, Dios se hace fuerte. Y Pablo tenía muchas cosas para gloriarse, pero él reconoce que ese lugar donde tenía su debilidad, su oscuridad, su cicatriz, ese lugar donde lo, lo obligaba a, a buscar del Señor, esa era su fortaleza, porque necesitaba estar agarrado de Dios, porque se sostenía en ese lugar. ¿Cómo están tus debilidades? ¿Están en ese lugar para crecer, para madurar, o están escondidas? ¿O están tapadas? ¿O están en ese lugar donde todo parece que brilla hacia afuera, y, y de repente adentro hay tristeza, hay dolor, hay angustia, abatimiento. Tal vez en tu casa eh, estás acostumbrado a decir que sí y estás disconforme y, y no te animas a, a cambiar, a hablar, a mostrarte verdaderamente como sos, los dones que tenés, los lugares nuevos, qué lugares en tu vida están preparados para recibir la bendición del Señor. Dios es un Dios de cambio, un Dios de amor esto que te decía de que todo esto que nos está pasando, que tal vez sientas, que tal vez nos detiene, eh, este es un tiempo donde de repente ahora eh, tenemos que empezar a abrir nuestras vidas, viste que ahora que parece que todo se va a abrir, como que siempre da un poquito de miedo, como que nos acostumbramos a estar acobachados, a tener una rutina encerrada, a estar tranquilos, eh, eh. Y ahora, como todo eso vuelve a cambiar otra vez y tenemos que volver a salir y a enfrentar los miedos y, y empezar a vivir. Porque la vida tiene que ver con eso. Cuando nuestros hijos de pequeños llegan adolescentes y empiezan a ser jóvenes, eh, tienen que salir de su casa. Ya no nos sirve que nosotros le hagamos las cosas por ellos, sino que tenemos que alentarlos a que ellos comiencen a caminar, tengan sus experiencias, sus alegrías, sus caídas, sus levantadas y las cosas que los hacen madurar, sí tenemos que tener esto, saber que siempre estamos al lado de ellos, y Dios siempre está al lado tuyo, está preparado para que vos te levantes, y tengas un fruto abundante agarrado de su vida, y de la, de la vida de cada uno de nosotros, así que bueno, te aliento, te aliento a que eh, te arriesgues en el Señor, a que seas libre, Eso leía una frase de, de Francisco que decía que no tenemos que tener, miedo de ser libres en el Señor, no te ates a nada que no sea el Señor, Que estés preparado para soltar todo lo que tengas en tu mano, no podemos volar agarrado de las cosas, para volar en el Espíritu, con ese Espíritu que te lleva a donde Él quiere, para vivir las aventuras maravillosas que Dios tiene pensado para tu vida, tenés que ser liviano, levantar alas y volar, soltar todo lo que te ata, eh, las zonas oscuras, enfrentarlas, superalas porque Dios está del otro lado para darte la tierra prometida vamos a hacer una oración Dios te pido que que podamos sentir tu amor profundamente que podamos tener la alegría de sabernos reconocidos acogidos, protegidos en tus manos y que podamos tener la fuerza de soltar toda añadidura de que el fruto que nos demos y que, y que demos a través tuyo pueda ser para los demás y que nosotros podamos fluir en el amor, en la gracia, porque eh, grandes cosas pasan en nuestra vida cuando soltamos la añadidura y buscamos el reino de Dios y su justicia. Dios te bendiga, te aliento en este tiempo a que, bueno, a que puedas llegar a los grupos, a que puedas llegar a, a, a este encuentro del 8 de octubre y los que se van a venir después, a que busques del Señor, porque nada hay más maravilloso que estar al lado del Señor y recibir sus bendiciones. Dios te bendiga.